0: Intégrer le monde du numérique, c'est aujourd'hui possible pour toutes les femmes. Reste dans le game. Un podcast imaginé par l'ADN et Social Builder, avec le soutien de la grande école du numérique. Épisode 2. Et si on envisageait le numérique avec un regard féminin
1: Salut, c'est l'épisode 2 de Reste dans le game. Autrement dit, reste dans ton époque, s'il te plaît reste dans des secteurs d'emploi d'avenir, Rejoins le monde merveilleux du numérique. Ah, évidemment, c'est un peu comme partout le numérique. Ici aussi, on souffre d'un manque de mixité aiguë. Non seulement les femmes y sont peu nombreuses, mais en plus, elles interviennent peu dans les domaines stratégiques, les domaines de conception. On va regarder ça de plus près, mais juste avant, quelques précisions d'ordre général avec anne Edith Saunier, une commerciale passée par l'entrepreneuriat, la pâtisserie, puis Zou, retour au commercial, mais cette fois formé aux outils numériques.
2: On sait, aujourd'hui, en tant que femme, c'est très difficile. On est, on est toujours testé, euh, on nous demande d'être professionnelle, on nous demande d'être sexy, on nous demande en même temps de ne pas trop l'être on nous demande d'être avenante, mais pas trop. Euh, en fait, il faut être tout et rien en même temps. C'est très compliqué. Donc, euh, le curseur entre, euh, entre euh, euh, séduire euh, le client, mais pas le draguer, euh, être joli, mais pas trop, euh, ne pas faire de l'ombre à ses collègues, mais en même temps, c'est très compliqué. Donc, euh, on apprend sur le tas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ben, j'ai appris, je me, suis pris des, je me suis pris des claques aussi. Être une femme... Dans le milieu professionnel, c'est très compliqué. Très compliqué.
1: Et pourquoi pour moi, ce n'est pas si compliqué Pourquoi rien, enfin pas grand-chose, de frais de mes actions, mes projets professionnels Anédith, tu crois que ceci explique cela Que les femmes ont plus de mal, qu'elles sont moins performantes que les hommes En tout cas, c'est quand même un peu ce qui est induit au bureau, dans les services RH, dans la société. Et quand tu te balades sur Internet, bah, c'est pareil. Tu prends une claque, directe. Émilie Sidikian, directrice générale de Salesforce France.
3: Moi, ce qui m'énerve souvent, c'est quand je fais les recherches sur Google, j'avais rigolé avec Elisabeth Moreno, parce que je lui dis c'est marrant, quand je tape ton nom dans Google, il y a marqué coiffure. Bah, « coiffure ». Bah, mais pourquoi
1: En fait, Elisabeth, elle est chef d'entreprise. Elle a aussi été ministre déléguée à l'égalité entre les hommes et les femmes en 2020.
3: Quand vous tapez mon nom sur Google, il y a marqué « origine ». Par contre, si vous mettez, je ne sais pas moi, Patrick Pouyanné, il y a marqué « fortune hein.
1: ». Ça se trouve, je tape « Patrick ». Total. Le moteur de recherche me propose tout de suite Patrick Pouyanné, PDG Total. Et bien sûr, Fortune. Bingo.
3: Non mais je me dis juste qu'on est, on est aussi dans, dans des clichés. Donc c'est là où, euh, dans, quand vous, vous parlez tout à l'heure de, de pouvoir euh, et, de, et de représentation, c'est vrai qu'on est encore dans un monde où euh, le, le, le pouvoir reste encore masculin. Et d'ailleurs, dans la définition du pouvoir, c'est marrant parce que pour moi, le pouvoir, c'est vraiment le pouvoir d'agir. C'est pas le pouvoir au sens euh, « j'ai un titre et donc j'arrive dans la société, j'ai ma place
1: ». Parce que toi, mec, tu as une place. Mais toi, meuf, euh, peut-être, mais peut-être pas. Alors c'est quoi C'est encore cette fameuse charge mentale dont on parlait dans le premier épisode. Le fait d'avoir plein de choses à anticiper tout le temps. Les gosses, le ménage, les tâches domestiques en général. Ou alors le fait de ne pas avoir un boulot stratégique, bankable. C'est quand même difficile à évoquer, c'est tellement multiforme que j'ai fini par choisir une chanson pour décrire la chose. Une chanson que Colin Rio a sortie l'année dernière et que j'aime vraiment bien. Elle évoque une sorte d'ombre qui plane, qui pèse. Regarde, regarde, regarde danser. C'est plus clair avec Colline. Et c'est peut-être comme ça que ça commence, dans l'inconfort, dans la difficulté à parler, à prendre la parole.
3: C'est exactement ce qu'une femme peut vivre quand elle est entourée de quatre hommes.
1: Émilie Sidikion. Les quatre
3: hommes prennent plus la parole que la femme. Dans les réunions, parce qu'aujourd'hui on fait
4: beaucoup de visio, et, et en fait en visio c'est hyper pénible pour, euh, pour intervenir quand on a une voix, bah une voix féminine, donc avec un, un pitch un peu plus haut, et, et qui parle pas très fort.
1: Anaïs Libolt. Ingénieur du son, aujourd'hui directrice Europe de Dolby Laboratories.
4: Moi, j'arrive jamais à intervenir, donc euh, c'est un peu embêtant.
1: Bah, tu fais comment alors euh,
4: je m'énerve ou je <rire> m'énerve toute seule. Des fois, j'utilise l'outil lever la main euh, que je n'aime pas trop d'ailleurs, mais. Euh... Mais Ça peut être la solution, mais, mais, mais c'est toujours un stress, en fait. Et puis, on est dans un monde où, quand on ne parle pas, et quand on ne parle pas fort et longtemps, on n'existe pas. Donc, c'est un challenge. Mais ça, du coup, ça n'aide pas à être vu en tant que leader et quand on, maintenant, je suis manager et, et j'ai besoin d'être vu comme leader sur certaines choses. Euh, je pense que ça, c'est un petit peu un handicap qu'il faut que j'essaie de, de résoudre ou alors de changer la culture d'entreprise à ce niveau-là.
1: Euh... <rire> ok, on respire et on écoute Richma Pierre-Ali, marketing pour eBay, Paypal et plein d'autres boîtes de la tech.
5: Alors, c'était dans une entreprise où... Euh, vraiment le secteur très tech, très bancaire et j'avais ma mentor je l'admirais parce qu'elle avait vraiment une poigne elle était vraiment agressive quand ça valait la peine et je lui avais demandé des conseils comment elle avait réussi à grimper les échelons elle m'avait tout simplement dit que pour pouvoir faire sa place il y avait déjà une chose extrêmement importante, c'était de poser sa voix et d'être sûr qu'on l'entende et pour ça elle a pris des cours d'élocution. Et pour elle, prendre des cours d'élocution, c'est pas vraiment articuler, mais c'était plutôt parler aussi fort que les hommes et pour elle parler fort, c'était crier dans son corps de femme. Parler aussi fort que les hommes, c'était vraiment crier. Et elle a appris à poser sa voix sans qu'on sache qu'elle crie alors que pour elle, c'était vraiment crier. et ça je me suis dit mais elle elle, elle en veut et c'est comme ça effectivement qu'elle a réussi à, à soutenir à, à argumenter et arriver là où elle est
1: et ça t'a convaincu
5: ça m'a vraiment convaincu oui, oui. j'avais envie aussi de me dire parce que moi j'ai aussi une voix fluette et je me dis mais comment justement être aussi bonne que les autres que les autres hommes surtout dans un environnement masculin et pouvoir dire ce qu'on veut et être écouté
1: richma est né au milieu des années 70. Et Pour les fans de la génération précédente, ce n'était évidemment pas plus simple. La députée Mireille Clapeau, que l'on a entendue dans le premier épisode, précise sa pensée.
6: C'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est quelque chose contre lequel j'ai dû lutter quand je suis arrivée en politique. Parce que mon réflexe naturel, c'est d'abord d'écouter, de ne pas interrompre, d'attendre que l'autre ait fini et de prendre la parole. Autant dire jamais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et contre lequel je me bats au quotidien euh, et dans les, les, la transmission que je peux faire vis-à-vis euh, -vis de jeunes femmes qui hésitent à s'engager en politique ou, ou de femmes de n'importe quel âge je leur dis toujours prenez la parole euh, prenez la parole, on va ricaner de vous, on va vous interrompre, euh, on va dire que vous posez des questions qui n'ont pas lieu d'être, on va vous parler de votre ton, du fait que votre voix est trop aiguë, euh, passez outre euh, et n'hésitez pas à affirmer votre voix, votre parole, euh, à recouper la parole à un homme qui vous interrompt parce que le, bon, ça porte un nom anglais, euh, le 'man interrupting', euh, c'est vraiment très répandu. Et donc n'hésitez pas à vous imposer, euh, entre autres par la voix, en disant euh, « euh, tu me laisses finir ma phrase, euh, s'il te plaît ». Et il y a des trucs et des réflexes à avoir. C'est vraiment un enjeu fondamental que les femmes euh, osent prendre la parole, à la fois quand elles y sont invitées et puis et surtout quand elles n'y sont pas invitées.
1: Mais oui Et pour prendre la parole devant des interlocuteurs pros, des pères, des supérieurs, des N plus 1 on peut essayer la technique du management du manager. Céline Milour, coach.
7: Ça veut dire quoi, manager son manager Ça veut dire, est-ce que mon management crée les meilleures conditions pour que je sois performante au travail Si ce n'est pas le cas, il faut que je l'influence à faire en sorte que cet environnement puisse me permettre de donner le meilleur de moi-même. Sauf que les gens ne s'autorisent pas ça. Mais ça, c'est de l'influence. Et comment j'influence En apprenant à communiquer, en comprenant ce qui motive l'autre, euh, en regardant, euh, voilà, quels sont ces leviers de motivation. Donc, c'est peut-être une compréhension des profils psychologiques, par exemple, qui donne des clés sur les leviers d'influence. C'est peut-être aller lire le, le bouquin de Cialdini sur les six choses qui peuvent aider un peu à la persuasion. C'est peut-être regarder. Enfin, voilà, il y a plein de choses à apprendre. Et ces choses-là, faut les mettre en œuvre.
1: Ouais, il y a plein de choses à faire. Puis déjà, ce constat tout simple de Laetitia Massot fraîchement reconverti dans le secteur numérique.
8: Il voilà, y a beaucoup de choses à changer dans le management. Les hommes et les femmes le savent. Mais j'ai l'impression que pour les femmes, c'est plus facile à le faire parce qu'elles en, euh, en ont souffert.
1: Alors elles que, en ont plus besoin
8: ben, euh, Tout le monde en a besoin mais, mais c'est plus facile pour elles de le mettre en place parce qu'elles en ont souffert, alors que euh, les hommes, eux, euh, ils, ont, ils ont eu ce bénéfice. C est, c est, enfin, voilà, pour eux, ils n'en voient pas forcément le bénéfice puisqu'ils ont, ils ont toujours été comme ça. Maintenant, il y a des, ce qui est bien, c'est qu'il y a des études qui ont prouvé que euh, la diversité l'égalité euh, dans le travail augmente l'innovation et la créativité. Et grâce à ça, augmente aussi euh, bah, le chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc ça, c'est génial parce que maintenant, on a des preuves, on a des chiffres qui disent qu'il faut embaucher plus de femmes, plus de gens de toutes les couleurs, de différents horizons. Et, et c'est la raison maintenant qui fera que votre entreprise, elle prospérera
1: ou pas. Bon, finalement, c'est un constat assez général, tout secteur confondu. Mais comment ça se passe spécifiquement dans la tech Quelles sont les conséquences de cette mise à l'écart des femmes
7: c'est très particulier parce que très rapidement, tu ne passes pas inaperçu.
1: Sandrine Prosper.
7: Parce que tu es, es hors normes, hors catégorie, euh, je ne sais pas comment euh, euh, vraiment l'exprimer. Et en même temps, c'est ce qui fait, c'est une vraie plus-value, un vrai bonus. Euh, je, me, je me rends compte aujourd'hui qu'au départ, c'était compliqué à gérer. Parce que euh, tu arrives et euh, là, parce que tu es une femme, tu dois tu te sens obligé de devoir faire tes preuves. Et certains vont te le faire sentir comme ça. Mais euh, moi-même, hein, je, me, je me sentais un peu obligée de devoir faire mes preuves.
5: Oui, moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que
1: Érichma, Pierre
5: les femmes, j'ai l'impression qu'elles ont quelque part réussi à faire leur place dans un milieu digital, tech, informatique, mais plutôt côté brand, marketing, on va dire... Euh, Communication, RH, etc. Mais quand il s'agit de coder, de développer tout ce qui est conception, j'ai l'impression que ce sont plutôt les hommes qui commencent par là et on a l'impression qu'au niveau conception, comme justement ils inventent, ils s'approprient quelque part cet environnement et que les femmes finalement ont un rôle moins important parce que ça a été quelque part inventé par les hommes et elles récupèrent juste la partie, donc elles ont moins de légitimité à se dire « bon ben voilà, j'ai créé quelque chose, je suis vraiment dans le monde de la tech euh, » parce que finalement, elles n'ont pas créé, elles n'ont pas développé, elles n'ont pas conçu mais elles font le travail que j'appellerais peut-être le travail en aval. Euh, et c'est pour ça qu'on ne les voit pas aussi sereines, aussi fortes que les hommes euh, qui ont justement pu leur faire comprendre qu'elles ne sont peut-être pas à leur place.
1: C'est clair. Confirmation avec la sociologue Isabelle Collet.
7: Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Hein. Du côté du développement, les femmes, elles sont plutôt pas là. Alors pour ironiser, on pourrait dire que c'est de la que nos objets technologiques, c'est de la high tech entendre par là la technologie du jeu. Je conçois des choses qui me ressemblent ou que je vais utiliser. Et c'est même pas toujours financièrement, enfin sur le plan du marketing intéressant. Tellement euh, en partant d'une population à ce point homogène de en gros 85-90% d'hommes blancs des classes socio-professionnelles favorisées qu'on a tendance à poser comme étant l'universel, euh, ben ils ont du mal à essayer de se projeter dans quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, quand bien même, d'ailleurs, ils voudraient faire cet effort, ce qui n'est pas forcément évident, euh, d'imaginer des réalités de vie qui ne sont pas les leurs. C'est comme ça qu'un certain nombre d'applications ou même d'objets technologiques sont manifestement conçus pour des hommes, la taille des téléphones portables jusqu'à une certaine époque était dimensionnée pour la taille moyenne des mains des hommes et effectivement mon téléphone portable dans ma main, il est trop grand. C'est aussi pour ça que les applications qui monitorent la santé, il leur a fallu étonnamment de temps pour enfin monitorer les cycles menstruels alors que franchement, ça arrive à beaucoup de monde les cycles menstruels, à peu près la moitié des personnes qui utilisent, mais pas du tout du tout la moitié des développeurs, et ça leur était pas venu une seule seconde à l'esprit, alors maintenant c'est bon, elles le font toutes peu à peu, on comble des manques mais c'était pas ça au départ et encore maintenant, euh, les applications sportives ont tendance à avoir comme corps de référence pour les, les données, les valeurs les un corps d'homme de 70 kilos qui n'a pas de cycle
1: menstruel accessoirement et du coup, la conséquence de tout ça, voilà une vue de l'intérieur par Richma Pierralli.
5: La conséquence de ça, c'est qu'on n'arrive pas à se comprendre. Les hommes d'un côté conçoivent, euh, créent, inventent euh, des produits, des services pour tout le monde, mais conçus de leur regard, qui au final bah, ne correspond peut-être pas aux attentes des femmes, ni comment les femmes peuvent utiliser des produits parce que ben, ça a été sous le, inventé ou créé par un regard d'homme et non pas par un regard de femme. Donc il y a un biais de genre dès le départ, dès la conception d'un produit, dès la conception euh, d'un service.
1: Alors on va insister là-dessus parce que ça a l'air bateau de dire des trucs comme ça. On l'entend tous les jours, mais ça n'imprime pas. On ne sait pas exactement à quoi ça renvoie. Alors s'il vous plaît, quelques détails, Isabelle Collet.
7: Alors ça se loge un peu partout. Euh, ça se loge par exemple dans la reconnaissance vocale. Euh, sur euh, Youtube, il y a du sous-titrage automatique qui marche mieux sur les voix d'hommes que sur les voix de femmes. Alors pourquoi ça marche mieux Parce que la reconnaissance automatique vocale a été avant tout entraînée avec des bases de données où les voix d'hommes sont surreprésentées, d'une part, mais aussi parce qu'on a des années d'optimisation algorithmique de reconnaissance vocale sur des voix basses de faible amplitude, c'est-à-dire sur des voix d'hommes. À l'arrivée, et les données et les algorithmes sont moins performants pour les voix de femmes. Et ce genre d'exemple, ça va se nicher dans des tas d'endroits. Et en particulier, chaque fois qu'on utilise les données du monde un monde qui n'est pas égalitaire, eh bien, on va faire des prédictions qui ne sont pas égalitaires. Si vous voulez, par exemple, utiliser des textes du domaine public, les textes du domaine public sont écrits avant les années 50. On se doute bien que dans ces textes, la place des femmes, mais aussi la place des personnes racisées, ce n'est pas du tout la même que celle dont on voudrait faire la promotion aujourd'hui. Composer des phrases sur la base de textes qui remontent à avant les années 50, vous avez de bonnes chances d'obtenir des phrases misogynes.
1: On parle de quoi, là, Isabelle Collet
7: la reconnaissance vocale, la génération automatique de phrases, euh, la traduction automatique. La traduction automatique pose également des problèmes. Il suffit de jouer un petit peu bon, avec Google Translate, avec Deeple. On a à peu près les mêmes phénomènes. Vous tapez euh, en anglais, qui est une langue qui genre beaucoup moins que le français. « They are computer
1: scientists
7: », vous obtenez « ils sont informaticiens ».« They are nurses »,« elles sont infirmières ». Mais enfin... C'est un pari statistique et qui est juste, hein, statistiquement parlant, c'est juste. Il y a plus de chances d'avoir des hommes ingénieurs informatiques et des femmes infirmières. Statistiquement, c'est bon. Euh, Est-ce que c'est la réponse la plus pertinente On peut en discuter. Quand j'ai commencé euh, l'aventure
0: euh, de « on va changer le système
1: ». Emmanuelle Larocque, fondatrice de Social Builder.
0: Je pensais qu'en cinq ans, on... on aurait créé un appel d'air suffisant pour que les femmes soient beaucoup plus dans l'écosystème les... dans numérique. 12 ans après, euh, les chiffres n'ont pas changé. Bonne claque d'humilité quand même. C'est-à-dire que euh, malgré tout le bruit qu'on a fait, nous et collectivement, on n'a pas réussi à faire changer les comportements et les process. C'est-à-dire comment les personnes fonctionnent, choisissent, font des choix, ouvrent, euh, ouvrent leur pratique. Ça met un temps incroyable. Donc pour faire, pour révolutionner euh, la construction, Interfaces numériques et que enfin les besoins des femmes, la réalité des femmes, des services dédiés à la réalité des femmes émergent. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Il n'y a pas aujourd'hui d'appropriation par, on va dire, la French Tech, encore une fois. Et 12 ans après, je me dis qu'avec tous les cases, toutes les études d'opportunités qu'on a mis en avant en disant. Euh, c'est euh, cette diversité de produits, ça va répondre aux besoins. Vous allez, euh, vous allez trouver des nouveaux clients, vous allez développer des nouveaux marchés. C'est formidable, allez-y. Ça n'a rien changé, à part sur le make-up. Voilà, C'est tout.
1: Bah, C'est ballot quand même. Hein. Surtout que quand les femmes cherchent des solutions avec la tech, ça change un peu tout. Écoutez par exemple Anédith Sonier, qui était encore en formation à la Rocket School, c'était en 2022.
2: Et en fait, on a travaillé avec notre partenaire pour le challenge numéro 3 « Lucky Lost ». Et on a dû développer toute la partie « B2C ». Et c'est vrai que le produit euh, étant un produit très simple à savoir un QR code qu'on peut apposer sur des objets euh, et qui permettent en fait de mettre en relation euh, les les personnes qui ont perdu leurs objets et les découvreurs de façon anonyme. En fait, on s'est rendu compte que on pouvait appliquer en fait ce produit sur plein 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 de plein d'aspects de la vie quotidienne à savoir euh, autant sur des, de, des téléphones portables que sur euh, des PC mais aussi en termes de famille à savoir les enfants euh, pour pouvoir euh, mettre euh, ce produit sur le cartable, euh, parce que voilà, ils peuvent perdre le cartable, que ce soit au parc ou que ce soit euh, dans le bus, mais aussi pour les personnes âgées qui ont besoin euh, de pouvoir retrouver euh, rapidement, par exemple, leur clé de chez eux ou même euh, des produits qui sont euh, chers à leur cœur. Il y a aussi le côté euh, sentimental. Ils n'ont pas forcément peut-être envie de perdre peut-être un carnet où ils auraient les dates d'anniversaire ou les numéros de téléphone de leurs petits-enfants. Euh, voilà, donc euh, on a pensé aussi à ça et on a trouvé que c'était très intéressant au niveau digital.
1: Voilà, vous partez d'un objet techno et vous appliquez ces fonctionnalités à deux domaines tous différents mais qui ont pour point commun d'être très concrètement utiles à la vie de tous les jours. Bon, il y a de l'espoir quand même. Bah oui, il y a de l'espoir. Sinon, on ne serait pas là à écouter, à attendre le troisième épisode. Allez, on en voit la suite. Et je vous en dis plus sur les contextes de formation. A tout de suite.
0: Ce podcast a été imaginé par l'ADN et Social Builder, avec le soutien de la Grande École du Numérique. Animation et direction éditoriale, Antoine Couder. Coordination, Johanna Ponce, Andrea Palacio et Kevin Vergoli. Réalisation et montage sonore, Martin Commandeur